0: Katra kinovotografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopumus trūkumus.
1: Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
0: un varēšanu.
2: <laughs> Pie jūras klimats par kino. Labdien, radio klausītāji, Pagājušajā nedēļā noslēdzās Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kur ietvaros Latvijas pirmizrādi piedzīvoja divas filmas, kuru režisors vai viens no režisoriem ir Dāvis Sīmenis. Gads pirms kara un Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas bienālē veltītā filma visreizē zied, kas tapusi kopā ar izstāds galveno kuratori Rebeka Lamaršu Vadēlu. Tikmēr traumēšanas platformā TET skatām daudz mākslas filmu Emīlija Latvijas preses karaliena, kur sasto noslēdzošo sēriju režisējas Dāvis Sīmenis. Visu trīs projektu un ir Andrejs Rudzāts. Nacionālās kino balvas lielais Kristaps pasniegšanas ceremonija pandēmijas dēļ pārcelt uz nākamo gadu, kīnotējāt atkal ir aizvērti, taču tas nenozīmē, ka nevaram turpināt par kīno runāt un domāt. Filma gads pirms kara šogad ir saņēmusi vislielāko nomināciju skaitu. Dāvis Simans ir nominēts kategorijā labākais spēlfilmas režisors, taču Andrejs Rudzāts ir nominēts gan kā labākais spēlfilmas operātors, gan kā labākais dokumentālās filmas operātors. Tāpēc šodien raidījumā vēlos pievērsties ne tikai jau minētajiem trim kobi bet arī mazliet plašākai tēmai – par režisoru un operātoru radošo sadarbību veidojot kīnu. Studijā viesojas režisors Dāvis Sīmenis un operators Andrejs Rudzāts. Sveicināti!
1: Sveicināti! Labrīd!
2: Varbūt sākumā jūs varētu mazliet ieskicēt to, kā vispār sākās jūsu
1: sadarbību. Nu, man liekas, ka mums katram ir sava versija par to, kā tās attiecības un mūsu kopīgais darbs ir sācies, bet manā atmiņā tas ir saistīts ar Kristīnu Žēlus īsmetrāžu dokumentālo filmu Figurantsu kur Andrejs bija operators un es biju šīs filmas montāžs režisors. Un es domāju, ka tajā reizē, kad notika filmas pirmizrāde, mēs pirmo reizi tikām konfrontēti viens pret otru, tad Andrejs visticamākajs uz mani skatījās kā uz tādu jaunu, pārāk sakarīgu cilvēku, kurš varbūt par nosevu pa daudz ir iedomājies, bet drīz pēc tam tika piedāvāts man veidot un Andrejs uzreiz tika arī piestiprināts kā operators projekts par Latvijas nacionālo operu, kas rezultējās ar filmu, kas arī iegū tajā gadā Krista Balva par debiju, versija Helena no, un tā arī bija tā pirmā reize un kaut kā ļoti ātri, jau pašā pašā sākumā mēs ar Andreju, ka uzreiz atradām tādu lielu savstarpēju sasais, tieši tādā vizualitāt un estētikas nozīmē, ka mēs pēkšņi sapratām, ka mums ko ir ļoti līdzīga vizuālā uztvere. Tas attiecīgi jau pārvietojās arī uz to saturu, ka tā vizualitāte nāc pirms tam, un pēc tam nāc dažāda vēda, jo tīmais līmenis un kopš tā laika mēs esam bijuši kopā un neviens brīdi nesam domājuši, ka mēs varētu veidot filmus, kaut kā viens no otras šķirti. Vismaz no reżisora viedokļa skaidrs, ka Andrejam ir arī citas films un citi reżisori, kuriem viņš strādā, bet no man viedokļa es neredzu neviens citu operatoru, kurš tik precīzā un adekvātā veidā spētu nosīt to, kas varbūt bieži vien ir kaut kādā haotiskā režisora apziņā. Tas ir manējā. Jā, es domāju, ka
0: šīs attiecības, vispār man pa reżisoru, operatoru var zinājam ērā salīdzināt arī ar tādu kā laulātu pār attiecībām. Manuprāt, ideālās attiecības veidojas tai brīdī, kad cilvēki viens otru papildin. Nevis konkurē, nevis domā vienādi, bet drīzāk vienam ir viņa stiprās puses, otram ir savas stiprās puses. un, mamprot, tā ideāla kombinācija veidojas tieši tajā brīdī, kad nav tādas savstarpēja konkurence, bet ir drīzāk tāda diezgan sadarbība.
2: Andrejs, kas ir tas, ko varāt teitu sagaidī no režisora? Kas ir tāda priekšnosacījums, kad tev ir skats, ka tev šis projekts interesētu?
0: Es domāju, ka režisoram, vienmēr jābūt ir sapņotājam, idealistam un aizrautam ar savu ideju, Savukārt kā grupa, vai tas būtu operators, vai mākslinieks. Viņa funkcija ir daudz piezmetā. Viņiem šis sapņotājs ir mazliet jāatgriež realitātei un jāsaprot, ar kādiem līdzekļiem mēs varam šīs viņa idejas parādīt uz ekrāna. Jo vienmēr izdomāt var ļoti daudz ko un labi, bet kā to parādīt skatītājam Tas tad ir tas mūsu darbs.
2: Vai tev ir bijis kāds projekts, kurā tu jūti, ka tu var atļauties būt šis sapņotājs?
0: Es domāju, ka noteikti mēs vienmēr ļoti baidāmies no šīs salīdzinājuma ja pēkšņi operātoram ir kaut kāds režisors, ambīcijas, tas vienmēr tiek uzskatīts kā tāds, nu, sliktais tonis, bet es domāju, bez tā jau nevar iztikt, jo jābūt arī šīm ambīcijām. Varbūt viņām nevajadzētu konfliktēt, teiksim, nevajadzētu būt diviem režisoriem uz laukumu, bet tīri saprast drēbi, saka, ko tas otrs grib, kāpēc tas mums ir jādara, nu, tam ir jābūt, protībā.
2: Mazliet vairāk kā tapa dokumentālā filma Visā reizē ziedu un kāda bija sadarbība ar otru režisoru Rebeku Lamāru
1: Īstenībā ļoti interesanta situācija, kad pagājušajā gadā mūs Andreju uzaicināja līdzdarboties šajā projektā, idejā, ko bija radījusi Rebeka Marsh vadēl, tād tad Rīgas starptautiskās laika māksas bienālas kuratori, šo te izstādu, šo formātu pārcelt filmas veidolā. Un bija nepieciešams, nu kā lai saka, tas praktiskais izpildītās, un kaut kā uz mums krita šī te izvēle, un tas patiešām bija ļoti ļoti interesanta jo pilnīgi noteikti ne, es, ne iepriekš. Ar šādas specifikas filmu vispār nebija saistītu, jo tāpēc, kas ko mēs esam darījuši iepriekš, tomēr ir ļoti kaut kas pavisam cits, jo šajā gadījumā mums vajadzēja spēt kaut kādā veidā ievietot mākslas darbus tajā postindustriālā Andrejostas vidē, kur viņi jau bija izstādīti. Bet piešķirt viņiem kaut kādu mizanscē, Bieži vien pilnīgi statiskiem un nekustīgiem mākslas darbiem piešķirt kaut kādu veidu mizanscen, kaut kādu veidu darbību, kas vienlaikus būtu ļoti godīgi pret pašu mākslinieku, sākotnējo ideju. Bet neņemt nu, vairāk, ka mums būtu patiešām ļoti stingras rāms un visu laiku pavadīja kurators, tas konceptuālais uzstādījums, ko arī filmā var notvert. Ņemot vērā, ka viņa pavada ar tekstu, Rebeka, kur bija principā filmas galvenā režisore. Viņa arī radīja šo tekstu, kurš ļoti precīzi mēģina katru šo darbu noraksturot vismaz tādā metaforiskā līmenī. Jāsaka, ka tas vienlaikus bija tāds izbaudāms pasākums, jo mēs varējām diezgan brīvi darīt, ko mēs gribam no tādas praktiskās filmēšanas viedokļa. Bet vienlaikus ar šo stingro konceptuālo rāmi, kas jau mums bija uzlikts un ko mēs nevarējām tur ab mēs varējām iepazīties ar laikumtīgās mākslas specifiku mūsdienās, un ja mēs iepriekš būtu apmeklējis kādu laikumtīgās mākslas izstādi, un tā piereds būtu kaut kāda tāda patīk, nepatīk, nezinu, saprotu un tad skairs, ka šeit mums būtu tā iespēja kaut kā papadziļināti, gan īsti tādā pētniec skaliminalistam nonākt, nu jebkasi kur tu dzīvē piereds kaut kādu jaunu izglītošanās iespēju, tā jau ir dāvana.
2: Kādu būtu galvenē izaicinājumu tieši filmējot šos mākslas darbus? Vai bija kaut kādas atšķirības, piemēram, no jebkāda cita dokumentā tālāk īno filmēšanas
0: manuprāt, uzdevums galīgi nebija vienkārši, jo filmēt mākslas darbus jau pats par sevi tas ir tāds ļoti sarežģīts žanrs, jo nu mākslinieki vienmēr, paldies dien, ka lielākā daļa viņiem nebija klāt, tur, bet viņi vienmēr ir super pedantiski un rūpīgi par katru milimetru savā darbā, un viņi godīgi sakot, neausti nekādiem nefilmētājiem, nekādiem blakus cilvēkiem, jo viņi uzskata, tur viss viņiem ir gatavs, viss ir uztaisīts, un jebkura ja iejaukšanās vai manipulācija ar viņu darbu, protams, izraisa svaertas dusmas, ļoti ļoti uzmanīgi tiešām jāskatās un jāmēģina šie darbi izprast un mēģināt skatīties vairāk iespējams ar tādu neitrālu vērotājai acīm, tādu neitrāla izstādes skatītājai acīm, īpaši nemēģinot varbūt kaut kādas savas idejas tur pasniegt.
1: Vēl arī varbūt papildus tieši no tā filmēšanas viedokļa arī tas, ka lūdzu to savā ziņā kamera ir tā, kas tos darbus lielā mērā atdzīvin, Tieši mēģinājams pietuvoties ar kameras skatieni tiem arī savā ziņā, tā ir atbilde tam kā vispār māksla var tikt kino, kīno, ja? un es domāju, ka nu Andrejs ļoti precīzi trāpītieši kaut tajā iespējā novērot, bet ar tādu nepārtrauktā kameras acis, viņa visu laiku kustās pretī tam darbam, un tas ir kaut kā tā vizuālā pieredze, kas šo filmu savā ziņā padara par tādu meditatīvu, virtuālas, jeb kinematogrāfiskas izstādes apmeklējumu.
2: mazliet par Emīliju Latvijas presas karalienu. Tas vairāk jautājums Andrejam, Kā bija strādāt ar trim dažādiem režisoriem un veidot vienu vizuālu stilistiku, lai šis darbs izskatās kā viens kopīgs veselums?
0: Pirmkārt tas, ka šajā gadījumā šiem trīs režisoriem no paša sākuma pašiem arī bija skaidrs, ka tas būs kopdarbs, ka tas nebūs tā, ka katra sērija būs katru režisoru tāds unikāls vēstījums. Skaidrs, ka tam ir kādā skaidrs tādā veidā jāiet kopējā stāsta. Līdz ar to, man liekas, tur tā īsti problēma, pat arī neradās, jo visi trīs režisori tomēr ir ar pietiekošu lielu pieredzi un profesionāli cilvēki, lai saprastu, ka tas nav tas brīdis, kad varbūt vai savas ambīcijas pārāk daudz pedalēt, bet neskaties to, protams, katram no viņiem ir savs izteikts roka un arī, jāsak, sērijas sadalījums stās, sadalījums arī lielā mērā ir viņu pašu izvēle, kurš strādā ar kādu materiālu. Un to jau var labi redzēt, kas interesē. Mīzišu, kas ir Kristīņu Žēlu un kas ir Dāvim. nu Viņi ir saglabājuši tās savas personīgās tās intereses. Savukārt no kameras viedokļa būtībā jau nemaz nebija arī tik sarežģīti, jo faktiski jau mums formāli teiksim, galvenais objekts bija redakcija, kas lielā mērā saglabājas diezgan līdzīga visu laiku. Un ir unikāli jauni filmēšanas objekti līdz ar to būtībā. Gan aktieriem, gan kamerai, gan māksliniekiem bija diezgan viegli šī režisora maini jo faktiski kaut tie elementi viņi jau paliku visu laiku līdzīgi.
1: Man vēl jāpiemina, ka, protams, shed vi ļoti svarīga tieši Andreja funkcija. Viņš bija tas cilvēks, kurš visu laiku bija uz laukuma, nomainoties režisoriem. Viņš bija tas, pie kā varēja vērsties, ne tikai varbūt paši režisori var vērsties, domājot par to, lai tajā stilistiskā neieviestos tādas neprecizitātes starp sērijām kaut kāda veida, pilnīgi jauna, kaut kāda neparedzēta, kontroversiāla pieeja. Bet arī es domāju arī pārējā filmēšanas grupa šajā gadījumā pie kā pie tādu cilvēku Ka, kurš pārzina to projektu kopumā. Tas ir kākāda veida, viņš arī tāds padomam arī es domāju, aktieru lielā mērā to novērtēja, ka viņi var vienmēr vērsties pie operatora, kaut vai tajā brīdī, ka, piemēram, tikoi ir iepriekšējā dienā ir filmēt vienu sēriju ar vienu un nākamā dienā ir cita sērija ar citu režisoru, tad lai pats aktieris arī var saprast, kur tad viņš tajā filmā īsti atrodas, tad tas operators var mazliet iedot kaut kādu skatu no malas, tas, man liekās, svarīgi.
2: Tā šobrīd ir apturēta kinoteātru darbība, un, piemēram, Jom Gatsperis kar šobrīd savu izrādīšanu Latvijā vēl tikai gaida. Un ko jums nozīmē šī piespiedu pauze?
1: Ņemot vairāk, es vispār esmu šobrīd savā ziņā vīlies varbūt Latvijas sabiedrībā kopumā, un, un tā ir tāda tumša sajūta un kaut kāds tāds bezzei sajūta par to, ka mēs neesam bijuši pietiekami izglītotu, pietiekami tāde sagatavoti tam, lai kopīgi pārvarētu kaut kādas lielas kataklizmas un šajā gadījumā tieši COVID-19 krīze. Tad skaris, ka tajā kontekstā šķiet, ka tomās ir kaut kas netik liels, tev vienmēr liekas, ja ir kaut kas tas salīdzināmas, ja tur cilvēku dzīvības un kino skatīšanās. No tā viedokļa, protams, tu saproti, ka tev arī jābūt sociāli atbildīgam un tu nevari tikai pārdzīvot un bertsav pelns uz galvas tikai tādej, ka tev filmu vēl nav parādīts skatīt. Ja. Bet no protams, tā ir tā dīvainā sajūta un tā pretrunīgā arī sajūta par to, ka filma jau diezgan ilgi kopš šī gada sākuma ceļo pa pasaules festivāliem, bet joprojām nav iegūst savu tā īsto kinoteātra izrādi pati savā oriģinālajā valstī, tajā valstī, kur viņi ir veidot, un ka mēs neesam spējuši sastapt vietējo skatītāju. Tā protams ir ļoti smaga sajūta, tāpēc ka tā filma jau priekš autoriem savā ziņā izplēna. Viņa laiks iet, mēs turpinām darboties, un tā mēs to filmu konstanti zaudējam. Un ka nav bijis pat iespēja nonākt šai dialogā ar vietējo skatītāju parunāt par to, kā viņi uztver šo filmu, kā viņi uztver šos kontekstus, kas varbūt 20. gadsimta sākuma ar 21. gadsimta sākumu, lai kuram mēs paši dzīvojam. Tā, protams, ir tāda skumja, jo skairs, ka filmu tā īstā dzīve viņa ir uz tā ekrānu, un tā pieredze viņa nav atsvaram. Dažāda veida straumēšanas platformām vai citiem formātiem, kas ļauj viņai skatīties mājās digitālajā ekrānā. Tur ir tā pretrunīgā sajūta no vienas puses šīs sociāla atbildība un tas, ka vienkārši veik saprast to situācijas nopietnību un pazemināt savas ambīcijas tikt visu laiku. Izrādīt tam dotās puses, protams, tā par to, ka filmu joprojām dzīvo kaut kur paralēlā pasaulē, bet šajā pasaulē, šajā valstī, šajā sabiedrībā viņa joprojām tā īsti neeksistē.
0: Es domāju, ka gan jau viss beiksies labi, pa kādā brīdī tā pandēmija beiksies un atkal viss mums būs kino un viss parejš. Vienīgais, ka protams, varbūt nu, labi, ja mēs kaut kādu mācību no tā iegūtu, jo es domāju, tas, kas šobrīd notiek, protams, ir ļoti nepatīkam un satraucošu, varbūt īpaši pat tāpēc, ka ir šīte pretstāvēšana kaut kādu Redzēt, ka sabiedrība patiesībā mēs smārkārtīgi sašķelti, krievu tensionāri savā grupā, tad ir vēl kaut kāda outsiders, vēl, un mēs jūtam, ka patiesībā ļoti liels cilvēku daļā nemaz nepiedevolās, tajā mūsu Dzīvē, un iespējams viņiem šādas mūsu filmas nemaz nav arī vajadzīgas. Un tas, jāsak, ir diezgan šokējošs, to ieraudzīt, un es baidos, ka tam saknes ir ļoti, ļoti dziļas, varbūt 10. gadu mēs esam gājuši līdz šim brīdim, bet nu šobrīd mums varbūt ir iespēja kaut ko paskatīties plašāk, varbūt tiešām tik ļoti nekarot vienam ar otru, bet saprot, kāpēc ir šī plaisa, viņa ir sociāla, kur viņi slēpjas, tik skaidrs, ka viņi ir.
2: Vai jūs prāt kino var piemest dziedējošā funkciju par sabiedrību runājot? Es domāju,
1: noteikti. Bet šī dziedējošā funkcija, ka kino var piemest tajā brīdī, kad sabiedrība dzīvo normālā režīmā, kur tas kino ir pieejams, kur viņš kaut kādā veidā sastopas skatītāju, kur iespējams dialogs starp filmu veidotājiem un skatītājiem. Tad, kad mēs dzīvojam tādā krīzes režīmā, tur tā saskaņotība jau slēpjas arī tajā, ka patiešām ir daļa marginalizētas sabiedrības grupas, kuras ir piespiedas kārtā vai kādā vēsturiski marginalizētas. Bet vienlaikus mēs varam saprast to, ka ir arī daļa sabiedrības, nu, kas ir vienkārši nedomājoši. Un tos diemžēl, man liekas, pat ar kino palīdzību nekādā veidā ar to dialogu neizveidot. No nu, es ceru, ka tā svarīgākā mācība, kas nāks pēc tam, kad jau varbūt šī pandēmija būs beigusies tādā savā aktīvajā veidā, bet nu būs šī te postpandēmija sabiedrība, liekas, svarīgākā lieta ir izglītība, konstanta izglītošanās jebkuram cilvēkam vienalgot, vai tas ir cilvēks, kurš vēl ir savos pavisam jaunības gados, vai tas ir cilvēks vecumā, konstanta izglītošanās, un tur, protams, kino var nospēlēt ļoti lielu lom, jo tāpēc, ka kino satura sevi šos te ne tikai mākslinieciskos plastus, bet arī, protams, izglītojošos plastus.
2: Kas ir tas, ko lielais ekrāns spēja sniegt, ko nekad nespēja sniegt mazais ekrāns?
0: Atšķirības starp kinoekrānu un televīziju. Nu, ir kā tā televīzija visu laiku mēģina dzīties pakaļ tam lielajam kinoekrānam, un arī televīzijas ekrāni paliek aizvien lielāki, lielāki, tas saturs ir pieejamāks, aizvien vairāk. Bet, protams, ka tas līdzpārdzīvojuma līmenis, kāds varētu būt lielajā ekrānā kinoteātrī, es domāju, ka to ir grūti atkārtot, jebkur ja citur. Tas, protams, atkarīgs arī no skatīšanās pieredzes un diemžēl, šī pieredze viņa arī mainās, jo, meklēsimos dienās, azvini vairāk cilvēki jau ir skatīties filmas mājās, skatīties viņu televizorī ekrānos un vēl vairāk filmas jau, man liekas, lielu daļu tiek veidotas ar domu, ka viņas nekad uz lielā ekrāna pat nenonāks, viņas ir domāts šim mājas mājās skatītājiem. Un tas manuprāt, maina gan arī pašu filmas būtību, kam tikpat skatāmies filmu, jo mājās mēs daudz mazāk Mums ir visā piemēram, traucēju, skaņas, tur skrien bērni, vai kaut kas skanājas loga, un kas ir Padēsi, vajotu vien kādu lietu, vienkārši kinoteātrī mums ir tumša telpa, kur apkārne kā nav, ir tikai šis ekrāns. Tātad mēs daudz koncentrātāk skatāmies, daudz spēcīgāk tas efekts ir. Bet jāsakta, tas tiešām atšķir no skatīšanās pieredzes, jo godīgi sakot, kaut kādā brīdī es konstestu, kur man ir tā pilnīgi bauda, tai brīdī, kad sākas filma un tā bildes sāk kustēties uz lielā ekrāna. Pat neatkarīgi no tā, kas tā par filmu, manenkai patīk tas kustīgais attēls, tas lielais, tas skaņi, tā brīnumi, kaut kāds gaidas kas diezgan būs brīdī, kad es paskraulēšu Netflixā un ieslēgušu kaut kādu filmu. Tiespējams, labu filmu, kas man patīk, bet šī līdz šī brīnuma, sajūta tur nebūs.
2: Saiilgojos pēc kīnuma. Treiz <laughs> <stādami. laughs> ir kas tāds, ko jūs vēl nekad nesat kopā kīnosfērā darījuši un ko es gribētu pamēģināt? Mm
0: -hmm. Es domāju, kas tas varētu būt tāds. Man liekas, vispār katru jaunu filma, tā ir kaut kāda atkal jauna pieredze. Pēc manas ir pretrunīgi, jo it kā skaitās, ka nu, kurš mākslinieks, vēl režisors vai gleznotais, patiesībā visu mūžu taisa to vienu ideālo gleznu vai to ideālo filmu. Katra nākamā filma ir tikai kaut kur nedaudz savādāks meklējums, bet jāsaka, ka pašiem tā sajūta mums galīgi nā, tiešām, ka šī jauna filma būs kaut kas un ko toties varam neesam darījoši. Man laikās tas ar katru filmu ir tieši tāpat sajūta.
1: Varbūt tagad retrospektīvi atgriežoties pie Gatsby pirmās kāra, jāsaka godīgi, ka šī filma savā ziņā, man aprāt būtu arī pārsteigums mums pašiem, ņemot vērā, ka mēs jau tik ilgo darbojāmies kopā un pat esam savā veidā nosaukuši stilu, kurā mēs strādājam, devējām to par nekroromantizmu, ka pēkšņi būs filma, kur mēs pilnīgi takā noskurinājāmēs, nu Savukārt, kaut kāda pilnīgi cita veida pieredzi. Gan filmējot viņu, gan domājot par šo filmu. No tā viedokļa, es domāju, ka tā varbūt arī ir tā lielākā vēlme un tas, kā skatīties uz tiem darbiem, kas vēl nākotnē iespējams taps. Kaut kas, kas notiek jau veidojot filmu, ka tur būs tā negaidītība, ka mēs pēkšņi sapratīsim, ka ir iespējams kaut kā savādāk. Ka ir iespējams kaut kā tā, kā mēs neesam līdz tam domājuši, kā mēs neesam taisījuši iepriekš. Un tas ir varbūt tas, kur arī tā jaunā filma var piedzimt. Jā.
2: Paldies par sarunu. Paldies! Rēdījuma vadīja Marta Elīna Martinsona, Montēja Andri Čarņevska, rēdījuma piejūst klimats producente Inga Saksona, rēdījuma stapes ar Valsts kultūra kapitāla fondu finansiālu atbalstu.